0: Salve Nação Tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um programa do Glória e Tradição, que a gente vai receber o novo diretor executivo das categorias de base do Fortaleza, Agnelo Gonçalves. Estou aqui com Saulo Alves e Helenilson Elenilson Dantas, sejam bem-vindos, meus amigos, e eu passo a palavra para você, Saulo, como é que você está?
1: E aí, Thaís, boa noite, boa noite, meu amigo Elenilson. Programa bem legal, né, acho que traz para a gente algumas possibilidade de conhecer o que tem sido, o que vem sendo feito na base, né? Muita gente cobra que o Fortaleza não investe, muita gente defende que o Fortaleza não investiu porque estava na Série C. E eu acho que é, é notório que a nossa mudança de chave nesse aspecto da categoria de base tem muita coisa para a gente conversar com o Agnello, né? Muitas perguntas interessantes, mas eu acho que vai dar para a gente explorar bem ele e para a gente conhecer bem o trabalho e tirar as dúvidas da torcida.
0: Fala, Nilson Boa noite, cara.
2: Boa noite, Thaís. Boa noite, Saulo. Boa noite, do Fortaleza, mais uma vez. Estamos juntos aqui para falar mais uma vez sobre Fortaleza.
0: É isso, perfeito. Fala, Aguinaldo, tudo bem?
3: Olá,
2: Seja Thaís. Seja bem-vindo
0: aqui. Seja bem-vindo ao Glória e Tradição. Prazer grande poder te receber aqui.
3: Bom, primeiro, muito prazer em conhecê-los, né? É, ah. Agradecer ao espaço. Eu acho que, que esse tipo de, de, de proximidade com a torcida, esse bate-papo, eu acho que que abre um, uma, nos dá uma oportunidade para a gente se conhecer, para eu falar um pouquinho de mim, para eu falar um pouquinho do trabalho que a gente vem iniciando no né? na, na, na Departamento de Formação de Atletas. Então, muita gratidão aí por, por vocês estarem abrindo esse espaço aí para que a gente possa ter esse bate-papo e falar um pouquinho do Fortaleza.
0: aí vou fazer o seguinte. É, eu sei que você já teve passagens pelo Corinthians, pelo Havaí, vem da Joinville de Santa Catarina, né? Mas eu queria que tu falasse um pouco do teu currículo e também qual é a tua função efetivamente dentro do departamento de categorias de base do Fortaleza.
3: É, na, na verdade, como todo menino, eu sonhei, sempre sonhei em jogar futebol. né? Então, tentei jogar futebol e, graças a Deus, não, não fui bem sucedido. Né? E em 2000, ingressei na faculdade. Né? E, e, sempre me mantive dentro do esporte, e meu meu, meu ideal, o que eu, que eu buscava nesse primeiro momento era trabalhar no campo. Então, me formei em Educação Física, né fiz uma pós-graduação em treinamento esportivo. Queria caminhar até chegar à área técnica. E antes de chegar à área técnica, eu entendia que eu tinha que me capacitar como preparador físico. Então, fui, mu fui muitos anos preparador físico. Acho que fui um privilegiado por poder participar de todas as categorias. né Desde o sub-9, a escolinha, ao profissional, eu consegui tramitar em todas a essas esferas, desde professor, treinador, preparador físico. Então, eu, eu, eu iniciei na preparação física, depois migrei para o setor técnico. né E, em 2000, ainda em 2000, é, ingressei nas categorias de base do Botafogo como estagiário, depois fui efetivado como auxiliar. Depois, fui convidado a participar de um projeto na Estácio de Sá, em 2005. É um, um projeto universitário que tinha como base... Chegaram à primeira divisão do Campeonato Carioca. Depois passei por Vasco, fui convidado a vir para Santa Catarina a primeira vez no time profissional, em 2009 ainda como preparador físico, e depois Rubio Nuno Paraguai, como auxiliar técnico do Arce, né, no time principal, e já migrando para a parte da, da coordenação. É, ainda em 2010 tive o convite para voltar para o Brasil, trabalhei no Havaí, e ainda em 2010 Corinthians, ou seja, em 2010 minha vida foi, foi, foi bem agitada, e no Corinthians fiquei por cinco anos e meio, né? e depois retornei ao Havaí no profissional, tivemos o acesso em 2018, e em 2016 jogamos a Série A em 2017, e em 2018 vem um convite do presidente do Joinville para para eu conduzir toda a estrutura do futebol do Joinville, desde o profissional até a base. E aí foi um projeto que me seduziu bastante. Eu acabei pedindo o desligamento do Havaí para chegar no Joinville.
0: Perfeito. E uma dúvida que eu tenho é acerca da tua função, né? Tipo, claro. A gente tem no departamento de categorias de base o diretor Roberto Moreira, que inclusive a gente já recebeu uma vez aqui com a gente no Glória e Tradição. Aí temos você, o executivo... É, das categorias de base chegou também o Leandro Floriano que ele é o coordenador técnico né e eu queria que tu diferenciasse um pouco o, o que que é o trabalho de cada um
1: Tais deixa eu só acho que eu acho que teve uma troca né o, o, o Roberto saiu e agora tá o, o Irlando eu acho né Ah eu não, acho não. que
0: foi sim sim sim
1: é, na, na verdade é, Agnelo me
0: corrige
3: é não é, é por aí Tais porém é, o Irlando chega né, para ser o diretor e o Roberto não deixa o departamento, o Roberto segue no departamento ao lado do Irlando, né, dando todo esse suporte para o Irlando, o Irlando na verdade é, é mais um diretor que vem para somar, é, então o Roberto não deixou o departamento, né? inclusive hoje esteve no CT né, agora pela tarde, então esmiuçando, esclarecendo um pouco a função do diretor e do coordenador, né? O Irlando, a figura do Irlando e do Roberto é uma função mais estatutária, ou seja, eles, é, na minha visão, a função do estatutário é dar suporte à operação, ou seja, a quem está linkado com a parte da execução dia a dia, né? E aí vem a figura do diretor executivo, que na verdade é, faz esse link entre, entre a estrutura técnica e a direção estatutária, né? Então, hoje eu estou entre o Leandro Floriano e o Roberto e o Irlando. Né? Eu estou entre é, essas duas pontas no organograma. Então, definindo um pouco do, do organograma, tá, estão os diretores estatutários acima, abaixo tem o diretor executivo, abaixo o coordenador técnico, e abaixo do coordenador técnico tem os braços. Né? O que diferencia o diretor executivo do coordenador técnico? Na verdade, o diretor executivo, o Thais, o Saulo e o é além de planejar estrategicamente o departamento, ou seja, montar todo o, 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 o planejamento estratégico do clube, é da responsabilidade do diretor executivo criar um ambiente propício para a formação. Então, no meu entendimento, é, é, é montar essa ponta estratégica, ou seja, da onde nós estamos nesse momento e o que é preciso para que a gente possa alavancar o departamento de formação de atletas. Ou seja, como planejar é, é, esse momento e o que, que a gente pode fazer para melhorar. Então, a gente está planejando. É, 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 na minha concepção, planejar não é da noite para o dia. Montar um planejamento vertical para formar jogadores demanda tempo. Eu estou muito mais no momento de fazer uma anamnese e ter ações emergenciais. Então, basicamente... A minha função é linkar a parte estratégica com os diretores, criar esse ambiente propício para a formação de jogadores né? e, 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 sobretudo, criar uma rotina de trabalho, onde o atleta está num eixo central e existe toda essa estrutura, desde psicólogo a departamento médico, a departamento de inteligência, ao staff técnico, né? que eu falo um pouquinho de organograma um pouco mais à frente, e o diretor está acima fazendo com que essas áreas elas possam se interligar e funcionar de um, dentro de uma maneira intermult e transdisciplinar, mas sempre com o atleta no centro, né? E a minha função é criar esse ambiente, essa rotina de trabalho, onde toda essa estrutura que está ao redor do atleta, ela funcione em prol do jogador. A função do coordenador técnico, o Thaís, ela já está mais linkada ao campo, ou seja ele está mais próximo do, do, da estrutura das comissões técnicas, ou seja, ele está mais dentro do campo, tentando é, otimizar a estrutura de treino, discutir processos de captação, aprovação de jogadores, né? é, discutir modelos de treino, debater os jogos é, pós-jogo, ou seja, criar uma dinâmica, uma rotina para tentar descobrir qual é o ponto forte, o ponto fraco da, das equipes e está muito próximo da comissão técnica, né? dos jogadores, é uma abordagem mais individual dos jogadores, uma abordagem mais individual com o treinador, preparador físico, preparador de goleiro, e, sobretudo, é contribuir, veja, veja bem, ele é parte do planejamento, ou seja, ele contribui para o documento orientador metodológico. Né? Então, o Leandro traz essa expertise, ele fez isso no Atlético Paranaense, então eu penso o departamento mais estrategicamente, e o Leandro pensa mais tecnicamente e a gente é, praticamente soma é, essas ideias para que a gente possa produzir um documento e que a gente consiga deixar um legado para o clube. Bom, é, essa sua vinda para o Nordeste,
2: para o futebol nordestino, como é que se desenhou é, 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 essa, esse seu interesse, ou de, ou de onde partiu, como surgiu a conversa de você vir parar aqui no Fortaleza? Como foi
3: que se desenhou esse? Elenilson. É na verdade, a minha história com o Ceará ela começa em 2012. Né? Ainda no Corinthians, nós tínhamos um projeto é, no CETEM, hoje o centro de treinamento do, do, do Ceará. E nós tínhamos um projeto aqui, quando eu trabalhava no Corinthians. Né? E nessas vindas, quando eu trabalhava no Corinthians, eu conheci o presidente Marcelo Paz. Né? Conheci o projeto dele, o Estação. E, desde então, a gente nutre contatos. Né? Desde então, a gente sempre é, se encontrou... Eu vim jogar com o Havaí aqui, enfim. E em 2015, eu recebo um convite do Marcelo, ainda diretor de futebol à época, né? o presidente Jorge Mota, a vir fazer uma entrevista aqui é, no clube. Na né? época, eu participaram da entrevista o seu Enio, o Evangelista e o seu Jorge Mota, se me recordo bem, foram todas essas pessoas, claro, e o e o Marcelo. Na época não aconteceu. Né? É, eu, eu, eu fui dar andamento, né? A gente ainda naquela oportunidade, o presidente entendeu que deveria vir outro profissional. 2017, o Marcelo volta a me ligar é, para para saber como é que estava minha situação nova aí. Eu estava na série A do Campeonato Brasileiro, é, disputando é, Campeonato Brasileiro pelo Havaí, e não tinha como, ou seja, não, não era viável eu sair do Havaí naquele momento. E o Daniel de Paula me liga, <risos> já tá atualizando agora para o momento atual, o Daniel de Paula me liga um dia à noite, olha, Guinelo, você não, não tem um coordenador técnico para indicar? Eu falei, olha, Daniel, é uma indicação né, um pouco difícil de se fazer, né? mas eu vou pensar no nome. Aí, no dia seguinte, o Daniel me volta a ligação e fala, rapaz, eu falei com o presidente que comentei contigo, o presidente pediu para ver como é que está o teu momento, enfim, se te interessa. E eu vinha trabalhando nos últimos anos a nível profissional, o Elenilson. Né? É, e, e aí depois, enfim, acabei conversando com o Marcelo à noite, no mesmo dia à noite, e o Marcelo me desenhando aí uma ideia que ele tinha de investir um pouco mais na base. Né? Então, eu, é um cara que eu nutro um carinho, um respeito muito grande e, sem dúvida nenhuma, a minha vinda para cá tem um peso enorme, não só pelo clube, né? que é um clube centenário, um clube que, que vem crescendo é, de maneira abrupta nos últimos anos, né? mas muito também pelo, por esse convite que o presidente me fez. Eu estou muito honrado, estou muito contente, né? minha família está tá muito adaptada à cidade, enfim... E a gente acabou aceitando assim, esse desafio aí com o Marcelo, né? Então, foi basicamente assim que se
1: desenhou as tratativas, né? É, Agnelo, o cara é o seguinte, hoje o torcedor, acredito de uma forma geral, né? Não só o torcedor aqui cearense do Fortaleza, do próprio, do próprio Ceará. Hoje o torcedor ele tem assim umas outras, outras preocupações, né? Que antigamente a gente se preocupava com o campo. Ganhou, perdeu, foi campeão, não foi. Uma contratação que é feita, isso eram as preocupações da torcida, Hoje o cara se preocupa com um balanço financeiro, o cara se preocupa com estrutura, o cara se preocupa com quem tem a melhor academia do que o outro, quem tem o melhor gramado, aí quem tem a melhor categoria de base também. É um, hoje é um... Porque são várias coisas de você ganhar uma discussão, né? Ah, o meu time tem o um melhor CT do que o teu, mas o meu tem a melhor academia. E isso aí são, são situações que hoje o torcedor se preocupa, enxerga, busca, estuda. Nós estamos aqui agora prestes de o Fortaleza lançar o seu balanço de 2020 e tem muita gente ansiosa para analisar o balanço, como é que terminou positivo, negativo, superávit, déficit e tal. E aí, assim, hoje o Fortaleza está indo para o seu terceiro ano consecutivo em uma Série A. Eu acho que é notório a evolução na nossa categoria de base, né? tanto em estrutura física como em estrutura pessoal. Profissionais estão chegando a cada momento. Essa semana anunciou um coordenador, você foi anunciado há umas semanas atrás, novos funcionários, é, novas metodologias, análise de desempenho. Então, assim, é notório a gente ver que o Fortaleza nunca investiu tanto na categoria de base como ele tem investido agora, talvez, nos últimos meses. Né? Lembrando que durante uma pandemia também, né? no meio de uma pandemia, onde o orçamento diminui, eu acho que o Fortaleza nunca investiu tanto nas categorias de base. Dado essa minha introdução da a fala, você que está no clube aí há alguns meses, algumas semanas, não sei, não, sei, não sei ao, ao, ao certo, o que, que você observa hoje de, de principais carências, né? Onde o, o, o que, que falta para a gente evoluir e de fato virar uma chave como uma categoria de base forte, né? Assim, para ser mais, mais preciso.
3: Saulo, sua colocação ela é maravilhosa. Né? Eu acho que abre, abre um precedente enorme aí para ter um esclarecimento, né? Eu, 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 eu até gostaria de me alongar um pouquinho mais, né, porque eu acho que é uma pergunta tão valiosa que eu acho que o torcedor quer escutar né, todas as nuances né, que passam por, por um departamento de formação. Eu começo de cima, de cima para baixo. Né? É, hoje é... Eu penso que um clube tem que se tornar autossustentável. E para que o clube se torne autossustentável, na minha visão, não cabe a gente olhar só para o campo e bola, ou só para o braço futebol, ou seja, dentro do organograma eu ter só o futebol e olhar só para o campo e bola. Acho que a gente tem que ter abaixo disso um plano de negócio e, sobretudo, um plano que gere impacto social, ou seja, que eu, que, eu, que, eu, que eu gere apelo, que eu gere engajamento de toda a comunidade, da torcida. A gente vê grandes cases aí, Facebook aportando 300 milhões de dólares em energia sustentável. Então, isso gera engajamento, ou seja, pensar no próximo, pensar na comunidade, eu acho que isso traz eleva o clube em outro patamar. Quando eu falo esse, esse braço negócio, né, eu acho que está linkado intimamente com o futebol, Hoje é, é preciso você ter um, 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 os pilares né, que tornam o clube sustentável, desde a captação, a análise do perfil do jogador, a uma negociação bem-sucedida, a adaptação desse jogador ao meio, né, e aí eu falo de clube, e o ganho de capital. E o ganho de capital não necessariamente ele é econômico, ele pode ser técnico. Se eu trago um jogador a nível profissional que ele, ele te dá um retorno técnico, é, isso faz com que o clube avance, que o clube tenha bons resultados e, consequentemente, você acaba, é, satisfa acaba satisfazendo as pessoas que aportam no clube. né? Enfim. E aí vem o departamento de formação de atletas, né? que está intimamente ligado ao departamento profissional e que, se a gente tem boa captação, se a gente tem bons processos de treinamento, né? é, e aí eu falo de ajustes, desde treino a jogo, e a gente cria uma dinâmica de desenvolvimento desses atletas, e a gente tem uma boa exposição, ou seja, a gente cria um ambiente propício para expor esses jogadores, é normal que a gente promova esse, esses atletas de uma maneira é, mais consistente para o departamento profissional. Então, na minha visão, é, e falei isso para o presidente, e tenho falado isso constantemente, para que todo esse processo funcione, a gente precisa focar em inteligência. Esse é um é um dos compromissos que eu tenho é estruturar um departamento de inteligência a inteligência não tem nada a ver com o scout o scout é uma das competências do departamento de inteligência é, a gente tem é, análise de desempenho e análise mercadológica e abaixo desses dois braços tem uma gama de informações que volta a dizer elas, elas existem pro atleta o atleta tá no meio e a gente tem que controlar todas essas informações para formar o atleta. E o departamento de performance humana, que aí a gente está falando do indivíduo. É mente, saúde, é nutrição, é fisiologia, para cuidar do indivíduo. Né? É um profissional de coaching para treinar esses, esses jogadores, ou seja, fazer um treinamento pessoal. E aí, na minha visão, né? é, 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 e tenho trabalhado arduamente 12, 13 horas diárias né? para evoluir e avançar esses dois departamentos e que esses dois departamentos eles se comuniquem. Né? E aí, volta a falar, é, é ter um round, eu, eu vou chamar de round, né? é, com o um atleta no centro e toda essa estrutura debatendo como evoluir esse jogador. O nosso foco é como evoluir esse jogador e como conduzir esse atleta ao profissional para que o profissional possa usufruir tecnicamente e também ter um retorno econômico que o clube espera. É, eu, vou, eu vou focar nos objetivos
2: a curto, médio e longo prazo, mas antes eu queria... Porque a gente, assim, torcedor, a gente tem uma visão meia-leiga e acaba se é, 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 trazendo aquela, aquela definição que todo mundo comenta. Na categoria de base, o importante é revelar jogador. É mais importante do que conquistar títulos. É um título de categoria de base, é, é, todo mundo, quando ganha, comemora, mas quando perde, diz. Ah, mas o bom é, é revelar jogador. É verdade isso e baseado nisso, quais são os objetivos do clube para que, que a categoria de base seja mesmo um sucesso? Quais são os
3: objetivos a curto, médio e longo prazo? Nilson muito bom. Né? É, na verdade, é, eu, é, se, eu, se eu te perguntar quem foi o campeão cearense sub-15 de 2016, talvez você não saiba me dizer.
2: Não sei não.
3: Isso, isso talvez já responda essa pergunta. né? Ou seja, o título na base, de fato, ele não é tão importante mas talvez se eu te perguntar quantos jogadores da base quem são eles que estão no profissional, talvez você consiga me dizer. Né? Então, isso acho que responde é, de uma maneira bem clara qual é o objetivo da base. E o objetivo da base é, é ofertar jogadores bem condicionados e bem formados para o profissional. Acho que essa é, é, é uma das existências um departamento de formação. É claro que a gente também precisa se preocupar com o cunho social, e formar o jogador na sua totalidade, a gente não pode, na minha concepção, por isso que eu gosto desse termo, é, departamento de formação, e não departamento de formação de atletas, e não base, porque quando a gente fala de formação, a gente fala formação na sua totalidade. Então, a gente precisa olhar para esse jogador também quem será ele na sociedade. Né? Quem será esse atleta perante a sociedade se ele não conseguir chegar no profissional, que a gente sabe que são poucos. Então, na minha visão, o nosso foco, sem dúvida nenhuma, é conduzir jogadores e quanto mais jogadores chegarem no departamento profissional, a gente está cumprindo o nosso trabalho. Mas também a gente tem outros deveres, né? e deveres sociais, de formar esses jogadores, então a, penso que a gente precisa criar uma cultura de desenvolvimento, ou seja, ele, indivíduo jogador, ele precisa saber que ele precisa cada vez mais evoluir, que isso está inerente é inerente do esporte a, a competição, a evolução ela está tá intrínseca, é no dia a dia ela está presente no dia a dia no, nos dias do treino, e ele precisa entender e respeitar a cultura do Fortaleza está no hino, ele precisa ser um atleta aguerrido, ele precisa se, se dedicar é, se você me permite, ontem a gente teve uma, uma reunião muito valiosa mas muito, muito valiosa é, porque eu não sei o que é o Fortaleza, né eu estou tentando entender o que é o Fortaleza e eu pedi a gentileza para o Clodoaldo e para o Rinaldo darem uma aula inclusive para mim, eu sentei e falei, me expliquem aqui o que é jogar no Fortaleza ponto, é, eu quero saber de vocês que tiveram tantos anos dentro do campo né? O que é estar presente? Me ensina. O que, que é a torcida do Fortaleza? O que, que é jogar no Fortaleza? Nós sentamos a, 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 numa sala e eles ficaram nos ensinando. E tem uma fala do Clodoaldo que eu achei sensacional. Clodoaldo, me, 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 me vira e fala: Gnelo, é, jogar no Fortaleza é eu entrar no estádio, no Castelão, lotado, e olhar para aquela torcida e eu pensar o seguinte: caramba, como é que eu faço? Para dar o meu melhor para fazer com que todas essas pessoas possam voltar para casa felizes. Isso tem que estar presente na nossa cultura de treino, que é algo muito valioso. Né? Um cara que foi ídolo, conquistou tantas coisas. né? E o Rinaldo fala, tem outras falas muito valiosas também: do que é ganhar espaço, como ganhar espaço na, no, no clube. Aí ele fala assim, em relação a ser um atleta competitivo, a jogar vertical e outra fala preciosa, então isso tem que estar presente no nosso processo, no nosso documento orientador, no nosso dia a dia, nos nossos treinos, é, nos nossos jogos da base, né, então eu acho que isso é formar um atleta pro profissional do Fortaleza, porque, na verdade, que, quem vai dizer a cultura não sou eu, é o próprio clube que vai conduzir essa cultura de formação, eu tô aqui é, só para emprestar um pouquinho do meu conhecimento, né, e tentar organizar Organizar um pouco to toda essa dimensão que é a cidade, toda essa dimensão que é o clube, é para organizar um pouco esses processos e que esses jogadores cheguem mais bem formados no profissional e, sobretudo, respeitando o que está escrito no hino: jogadores aguerridos, jogadores fortes, jogadores competitivos, um time vibrante, que quer que é a bola, que pressiona, que ataca. E eu escutei isso de, de maneira contínua de dois caras que eu acho que dispensa comentários.
0: Com certeza. Muito Perfeito. massa saber dessa tua reunião e saber justamente que ídolos do Fortaleza estão o tempo inteiro dentro do clube para poder passar é, um pouco do que eles viveram, do que foi preciso para que eles se tornassem quem são para cada torcedor. né Que você até já mencionou é sobre o departamento de inteligência nas categorias de base. A gente sabe que já existia o CIFEC, né? o CIFEC que foi instalado salvo engano em 2017 Saulo me corrija se eu estiver enganada 2016, de 2016 pronto 2016, o CIFEC é. que foi criado no início de 2016 e meio que concentrava as suas atividades no profissional né de uns tempos para cá eu acredito que da, da, da do meio para o final ali de 2020 tava tendo um profissional específico assim para base mas não era um, um departamento não era um setor Totalmente dedicado às nossas categorias de base. O que, a, o que parece que a gente tem, o Fortaleza anunciou que já foi criado esse departamento de inteligência voltado só para a base. Você já adiantou que é uma análise tanto mercadológica como uma análise de desempenho. Eu queria que tu explicasse melhor como que acontece essas análises, como que o, que o departamento ele está sendo equipado, está sendo montado e como que vocês têm feito captação de, de jovens talentos. Ou planejam
3: fazer? Na verdade, Thais, assim, é, é um processo de construção. Um departamento de inteligência ele não surge da noite para o dia. Né? É, dentro dessa estrutura análise de desempenho, é, a, nós, nós temos alguns pilares, que é uma central de informação, protocolos de treino, jogo, adversário e um controle interno. Né? É, é, e esse controle interno é um controle evolutivo. E aí a gente está falando do modelo, das categorias e uma, e uma análise longitudinal. Ou seja, quem é esse menino hoje e quem será ele amanhã? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer constantemente. Porque, senão eu fico trabalhando com atletas que só vão nos atender hoje, né? quando o nosso foco é ofertar jogadores para o profissional no futuro. Então, se eu analiso um jogador e que ele me dá um retorno hoje, mas eu não consigo detectar uma projeção nele de futuro, eu preciso é, o quanto antes redirecionar esse jogador para uma outra situação e tentar trazer um jogador que tenha essa projeção a nível de futuro. Então, como fazer isso? Scout de treino, scout de jogo, relatórios de treino, relatórios de jogo, entender se esse jogador está evoluindo, né? fazer uma curva de, de crescimento dele, é, pegar informações físicas, pegar informações psicológicas, pegar informações do departamento é, psicossocial como um todo. Né? E aí eu volto a falar, eu chamo de round. A gente vai criar uma dinâmica de round, ou seja, quando formos disputa, discutir um atleta, o atleta está no eixo. Todo mundo tem que apontar para ele e ver o que ele tem de positivo e de negativo. Né? Isso está diretamente linkado à parte da análise de desempenho. Né? A parte da análise de mercado, a gente tem outros braços, um de captação, uma de análise de mercado e uma de valuation. ou seja, a gente, Então, quer dizer, é fazer uma, uma avaliação de quanto vale o jogador, tá certo? É, é, a gente precisa predizer é, quem é esse atleta hoje e quanto ele vai valer no futuro se a gente tiver uma capacidade de melhorar, por exemplo, a perna esquerda dele. Se a gente puder, por exemplo, melhorar a perna direita dele. Ah, ele é um atacante de referência. O índice de finalizações dele não está não sendo satisfatório. Quanto que ele pode valer se ele melhorar essa competência? Então, a gente, como é que a gente avalia isso? Também através de scouts né? diários. E um, e, um, e, um, e um setor que eu acho muito interessante é a gente ficar analisando o, o, o clube e o mercado, né? o micro e o macro ambiente. Como é que está o clube e como é que o clube está inserido dentro do contexto do futebol mundial? O que está que se praticando no futebol mundial que a gente pode é, trazer e que seja praticado aqui no Fortaleza? E será que a gente está caminhando para um, um, um projeto bacana? É a gente está situa se situando perante o mercado a todo momento, e por isso que é a análise de mercado. A gente tem que estar tá sempre analisando o mercado como um todo para estarmos atualizados dentro do que está sendo praticado no mundo como um todo.
1: Deixa eu perguntar um aqui que não estava aqui. É porque naquela fala que é mais importante re revelar jogador do que ganhar títulos, lógico. Mas eu acho também, Agnel, que uma coisa está muito ligada à outra, porque se, por exemplo, Fortaleza, esse ano ele foi vice-2020, né? Ele foi vice-campeão da Copa do Nordeste, né? Ele foi campeão em 2018, ano passado ele foi, foi vice-campeão. Um time que é campeão né da Copa do Nordeste, por exemplo, ele o jogador que foi o artilheiro dessa competição que ele foi campeão, ele gera um destaque, né? Gera nele uma expectativa, gera, gera nele um, um, um olhar mais detalhado, porque ele você destacou. Então assim, não tem, como, não tem como a gente, minha análise como torcedor, de forma leiga, né? Não tem como a gente destacar um jogador que não fez o gol. Não tem como a gente identificar o valuation desse jogador se ele não, não faz boas partidas, por exemplo. Então acho que uma coisa, claro, que a prioridade, lógico, é revelar jogador. Mas se eu conseguir é, ter um bom desempenho na categoria de base, ter títulos, é, eu já vou criando uma, uma casca né, de, um, de uma base vencedora, de uma categoria de base que vem... Por exemplo, a, o Sub-13, ele veio ganhando... O Sub-13, quando chegou no Sub-18, ele pode dizer, olha, esse Sub-13 aqui, eles vêm ganhando tudo. Eles vêm ganhando... Então, assim, nós temos aqui jogador que está aqui desde os 13 anos ganhando título. Então já tem uma, uma. acaba que valoriza ainda mais o grupo, né? Isso é um ponto. O outro é o seguinte: hoje o Fortaleza vai disputar competições que ele nunca disputou. Claro que, e é, e é por conta do, do, índice, do índice técnico do Boa, profissional. Aqui. né? O Fortaleza está Fortaleza no ranking, 18 º colocado, e é um, para quem me conhece, sabe, Agnelo, que eu acompanho o ranking quando o Fortaleza era o 47o. E eu fazia as contas para a gente chegar hoje, né? Porque eu queria... Rapaz, o Fortaleza tem muito azar. É o único que não joga o brasileiro sub-20. E aí, não, mas tem que estar no ranking. E aí tinha um outro momento que era que tinha que estar na Série A. Aí o Fortaleza chegou na Série A, mudaram a regra. Tem que ser os 20 do ranking. E eu fazendo as contas para saber, ó, tem que torcer para não sei quem perder a Copa do Brasil para a gente entrar. Então, assim, esse momento hoje do Fortaleza, 18º do ranking, eu realizo meu que um sonho meu, entendeu? Porque eu, eu acompanho essa brincadeira já tem uns quatro anos atrás, para chegar nesse momento e a gente ter a possibilidade de jogar a Copa do Bra Copa, o Brasileiro Sub-17, Sub-20, e aí vem a pergunta agora, eu fiz todo esse jogando essas, 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 essas competições, jogando essas competições o Fortaleza, ele consegue dizer para o mercado, assim, olha a minha categoria de base tá forte tá se estruturando, é, e eu vou jogar competições valiosas então, o ou, ou seu um empresário aí que tem um menino, uma joia rara aí perdido no interior da Paraíba, bote pra cá, né? Ou então, o menino ali do, por exemplo, o Ronald, nós compramos o Ronald agora. É um menino que veio do interior do, do interior de Santa Catarina, que ninguém conhecia. Então, acho que estar nessa, nessas competições valoriza ainda mais, ajuda a formar melhores equipes.
3: Vou responder a sua última co colocação, Saulo. Com certeza, competir em alto nível é, é enriquecedor. Eu, eu, eu conheço 14 países, eu saí para 14 países para competir, né, com outros clubes que trabalhei. E essa diversidade de cultura, ou seja, a gente vai jogar com o um time de São Paulo, a gente vai jogar com o um time é, do Sul, nós vamos jogar com o um time de Goiânia, é, é, essa diversidade de culturas ela é enriquecedora para formar o jogador a sua fala é, anterior a essa pergunta ela é muito boa eu gostaria de dividir a, a sua colocação em dois momentos uma é a orientação que se tem a outra é a condução do trabalho é claro e evidente que a cobrança nos jogadores só voltando, lembrem criar uma rotina e uma cultura de desenvolvimento ponto isso nos conduz a ganhar se a gente tem uma rotina, uma cultura e um ambiente de desenvolvimento, ou seja, o jogador, o atleta, ele vai para lá para o clube, para o CT, ele chega às sete e meia da manhã e ele percebe que o ambiente está montado para que ele possa se desenvolver como atleta. E não só ele, Saulo. A gente não falou de um terceiro projeto que a gente está construindo, que é a capacitação interna dos treinadores profissionais. Então, eu, enquanto profissional do Fortaleza, eu tenho que chegar no CT sabendo que eu preciso ser melhor treinador, melhor preparador físico, é, melhor nutricionista, melhor analista. Então, essa cultura de desenvolvimento ela é direcionada para a formação. Agora, o discurso e a cobrança é, a partir do momento que o escudo do Fortaleza estiver competindo onde quer que esteja, nós precisamos dar o nosso melhor, nós precisamos ganhar. Agora, eu não posso de maneira nenhuma conduzir é, um processo, por exemplo, chegar para uma criança de 13 anos e botar uma criança de 13 anos na musculação porque no final de semana eu tenho que jogar e eu tenho que ganhar. Isso, na minha visão, é totalmente antagônico ao processo de formação porque não cabe Perfeito. eu colocar uma, um atleta de 13 anos na academia. E se eu for olhar para o viés ganhar eu vou estar fazendo isso. Eu vou estar fazendo jogos de 11 contra 11 toda semana, e eu sei que se eu botar um menino de 12, 13 anos para jogar, treinar num campo de 11, eu estou indo contra é, a fisiologia dele naquela, naquele momento. Então, veja bem, eu gostaria, Saulo, não sei se eu respondo a tua pergunta nesse momento, a orientação é, vou jogar, vou tirar para o ímpar, vou, botei a camisa do Fortaleza, eu preciso competir em alto nível eu preciso ser aguerrido, eu preciso ser competitivo, eu preciso me entregar ao máximo, eu preciso fazer a torcida feliz, que é o que o, que o, que o Clodoaldo falou. Ou seja, é, se tiverem três torcedores do Fortaleza no CT vendo o Sub-15, eles têm que entender que eles precisam olhar para aquele torcedor e falar ok, tem três torcedores ali e eu preciso dar o meu melhor porque eu devo respeito ao clube e a esses meninos. Agora, a condução do trabalho ela jamais, na minha visão, ela é hipótese nenhuma, ela tem que ser direcionada para ganhar. Porém, a gente faz três divisões, que eu acho importante eu também ressaltar aqui. É, a, primeira, a primeira etapa, que vai até os 13 anos, é iniciação. O que, que eu quero dizer? Do futsal aos 13 anos, a gente tem alguns conteúdos a serem desenvolvidos. Aí a gente tem uma categoria intermediária que a gente está chamando de formação. Ou seja, é uma categoria transitória da iniciação para alta performance. E quando o menino ele entra na, na, na alta performance que a gente chama de competir de fato, que é 17, 20, 23, aí sim a cobrança ela aumenta, porque ele, ele, esses atletas eles estão muito próximos do profissional. E aí eu concordo com você, a gente já tem que começar a cobrar esses atletas para eles darem uma resposta nas competições. Percebe? Então, é, no processo de formação tem esses três pilares. Iniciação, que vai até os 13 anos, formação, que é uma categoria transitória, e competição, alto rendimento, 17, 20, 23. Aí a cobrança, ela na minha visão, e eu concordo com você, ela tem que ser é, aumentada nesse momento. Né?
0: Agnela, é o seguinte, vou fazer uma pergunta que o Rondinelli Araújo e o Adriano Nobre fizeram, muito semelhantes as duas entre si. O Rondinelli Araújo colocou, pergunta ao coordenador, ao executivo, no caso, se o Fortaleza vai fazer parcerias com clubes europeus. E o Adriano Nobre, no mesmo sentido, ele pergunta, existe algum plano de intercâmbio com algum clube da Europa, Portugal? Qual seria o clube? Quem está quem, quem à frente dessa parceria se, de fato, ela existir?
3: Na verdade, Thaís, quando cheguei ao clube, já tinha uma conversa do Roberto com o clube da Itália. Penso que não seja o caso de eu revelar o nome do clube, até porque a gente está num estudo de como seria viável e factível elaborar o contrato né, de parceria. Acho que é um momento delicado, porque a, o Covid nos furta esse, esse trânsito né, entre Itália, Portugal, seja qual o país for. Né, e, na minha concepção, uma parceria para funcionar, ela, a gente precisa é, é, olho no olho, né, a gente precisa se conhecer. Né? então é, não é um momento, na minha visão a gente é, estreitar e já assinar um contrato para fazer uma parceria existem procuras e não é só o da Itália, tem outros clubes também que nos procuram para estreitar a parceria seja a parceria de troca de informação é, canais de abertura para a gente negociar jogadores mas na minha visão isso tem que ser muito bem estudado porque um clube na dimensão do Fortaleza não pode dar exclusividade a um clube na Europa senão a gente fica restrito a uma possível negociação futura, né? Então houve a procura, isso estava sendo conduzido pelo Roberto. O Roberto compartilhou comigo e a gente está nessa fase de estudo para ver se é viável ou não.
0: Perfeito. Tu citou aí a pandemia, Sim. e isso já encaixa com a pergunta do Gerlan Santos. Boa noite, galera do GT. Qual é o, me... Qual é o maior desafio para comandar a categoria de base do Fortaleza nesse momento de contenção de custos devido à pandemia?
3: Olha, o nosso desafio maior, Thaís, tem sido essa, essa tríade, né? atleta, clube e família. Eu acho que isso tem sido um, um, um grande desafio. É, a gente tem usado muito a psicologia, o departamento psicossocial, porque é, tem relatos de atletas que estão no CT e, e eles não podem ficar transitando até em função do decreto e relatos de atletas que estão sentindo falta da família, né? e, e, e o CT ele acaba sendo um pouco isolado. A gente tem tentado, junto ao Irlando, ao Roberto, ao presidente, é, criar dinâmicas dentro do CT para que esses atletas eles possam ter opções de lazer também. Né? Então, é, na minha avaliação, é esse distanciamento da família, né? e a gente também não está podendo é, receber pessoas no CT, ou, ou ter um jogo aberto ao público, eu acho que isso tem sido um, um desafio muito grande. Eu acho que talvez o maior é reter esses atletas no CT, longe da família, e a gente criar dinâmicas para que eles, eles possam estar tá ali atentos, focados ao processo de, de formação, mas também tentando entender essa saudade, né, esse distanciamento. Isso acho que tem sido ruim para todos nós, né, na verdade, né, não só para os atletas.
0: Olha, pelo tempo que foi dado para gente, eu acredito que essa vai ter que ser a última pergunta. É uma pergunta do Juvenal, o Juvenal que é nosso padrinho, um apoiador do Glória e Tradição. Ele te pergunta, Aguinaldo, o seguinte, como você disse, o Rinaldo falou de um estilo mais vertical de jogo. Podemos dizer que isso já é um elemento de estilo próprio do clube? Quais os outros? Abraço, seja bem-vindo ao maior clube do mundo. Eu acho que ele pergunta se o Fortaleza ele já tem um estilo de jogo e se não tem, se há a pretensão de se implementar. E que tipo de estilo seria esse, né?
3: É, Thaís, a pergunta ela é muito boa, né? Na minha visão, é, ela passa por uma filosofia. E essa filosofia, volta a dizer: quem sou eu, Agnelo, para dizer qual é a filosofia de um clube centenário de um clube da proporção do Fortaleza. Acho que ela, essa filosofia ela vem sendo construída desde 1918. E eu só estou chegando para entender essa, essa filosofia, é, o que é o Fortaleza, o que a torcida espera, para que a gente, a partir dessa filosofia, coloque dentro de um modelo, ou seja, organize dentro de um modelo, organize dentro do campo. O que é jogar no Fortaleza? É um time aguerrido? É um time competitivo? Está ok. É um time vertical, por exemplo? Se sim, como que... As categorias vão fazer, por exemplo, para se comportar depois que retomar a posse de bola. É atacar o gol? Como vamos fazer isso? Aí começa-se o segundo passo, que é a construção de um modelo de jogo. Né? Então, isso a gente está num processo. Falar que está pronto é mentira. Eu acho que tem que ser um, algo construído e a gente está tendo muita cautela para respeitar a cultura. Eu acho que não. quem sou eu, e eu falei isso na minha apresentação, eu não vou chegar aqui com nada pronto e falando como é que tem que ser. Pelo contrário, eu vou entender qual é a cultura do clube, qual é a cultura da cidade e vou tentar compartilhar um pouco de conhecimento que eu tenho para que a gente possa organizar tudo isso. Então a gente está nessa parte da, do entendimento da filosofia do clube, da cultura do clube, para depois a gente organizar esse comportamento de jogo, esse modelo de jogo. Quem vai ser o Fortaleza sem bola? Quem vai ser o Fortaleza com bola? E que tipo de comportamento os atletas têm que ter dentro de uma partida? Ah, é um atleta disperso? É um atleta focado? É um atleta que tenta? Ou é um atleta que se omite? Com certeza é um atleta que tenta. É um atleta que, que, que é audacioso, isso o próprio Rinaldo falou. Né? Então eu até aproveito o um momento para deixar meu eterno agradecimento ao Rinaldo e ao Clodoaldo, porque é, de fato, de verdade, é, foi riquíssimo poder ficar... Quase duas horas ali escutando e tendo uma aula do que é jogar o Fortaleza. Né? Jogar no Fortaleza e entender o que é a torcida do Fortaleza. E tem uma passagem muito bacana. Quando acabou o Rinaldo, olha, vou te mandar uns vídeos. E me mandou uma sequência de vídeos no WhatsApp, né, é, de vídeos da torcida. Isso é bom, porque a gente consegue mencionar, né, dimensionar... É a grandeza do clube. A gente conhece o clube né? por tudo que se representa no, no cenário do futebol brasileiro, mas hoje eu estou dentro. Né? Então, é, eu estou sentindo o que é. Né? E cada vez mais a gente está entusiasmado aí de deixar um legado para o clube, que eu acho que esse é o maior porquê de eu estar presente hoje no clube, é deixar um legado. É, é deixar algo que, pós-passagem do Agnello que eu vou passar, o clube vai ficar. Né? E que, com a minha passagem aqui, eu consiga deixar algo positivo para o clube. Eu acho que esse vai ser o meu, a minha maior satisfação, né? é poder sair daqui e depois poder retornar depois de anos e poder dizer que eu consegui contribuir para o crescimento do clube. Esse eu acho que é um, o meu maior porquê e também impactar as pessoas que estão do meu lado, né? que aí é tentar ajudar as pessoas na cidade, enfim, que a gente consiga fazer isso juntos. Mas, sim, a gente está começando a partir dessa base filo, filosófica e jogar verticalmente eu acho que é o que a torcida espera.
0: Perfeito, cara, a gente acabou que já até extrapolou o tempo que a assessoria de comunicação do Fortaleza tinha me dado. Eu queria, inclusive, agradecer a Thaís Pontes, que foi ela que intermediou tudo contigo, Agnello. Ela fez um favorzão aí para agilizar essa entrevista ainda para essa semana. E vou jogar a bola aí para o Saulo e para o Elenilson, caso eles queiram concluir alguma coisa antes da gente se despedir do Agnelo.
2: Antes do Saulo, que eu, eu vou deixar o Saulo fechar, né? Ter a honra dele fechar, mas eu queria falar. É que apenas, na verdade, nem falar, é, é primeiro parabenizar né? e, e, e desejar sorte, e infelizmente Entendi. lamentar somente o fato de você estar tá num período em que a gente está sem público no estádio, que, é, que era para você realmente, assim que chegasse, sentir isso na pele. É, a gente aqui, cara, a gente já teve uma final de Campeonato Cearense Sub-17, não sei se o da Thaís tá lembra, em Fortaleza e Maranguape, no PV. 2013, 13 2013.
1: 2013. A gente lotou em Não, 2011, 2011, 11, é, 2011.
2: Que, que tinha um, O Edinho estava no sub-17 ainda. Né? Isso. Jogou aquele 7, jogo. Mil, a gente lotou 7, todo o estádio. Mil mil é, mil no, mil. no final de campeonato Cearense sub-17. Né? Para você ter uma ideia né? da, da, da massa que é a do Fortaleza. E quando ela engaja, é, é, realmente é de, com força mesmo. então mas aí fica só o, o desejo de boa sorte. A gente, eu fiquei muito satisfeito com o que eu ouvi. Acho que a torcida do Fortaleza que acompanhou a nossa live aqui também. Né? Foi, foi muito bacana mesmo e é isso aí, bola para frente, boa sorte no trabalho.
3: Sim, é, assim, é deixar um convite para a torcida, porque para formar melhor é muito bacana essa, essa parceria da torcida. Então, independente da categoria, depois que passar toda essa loucura que, que nós estamos passando, é convidar mesmo a torcida para estar presente no, nos nossos jogos, independente da categoria, porque isso vai contribuir muito. Para que esse jogador já chegue no profissional ambientado, né, entendendo o que é jogar com a torcida. Então, o que você falou é muito bacana eu espero que, é, que a torcida possa comparecer e nos ajudar nesse processo de construção e de formação. Obrigado pelas
1: palavras. Perfeito. E assim, Agnel, é como o Evanilson falou, a nossa torcida é muito engajada. Eu fico muito feliz em ver que a categoria de base do clube ela vem evoluindo. A gente passamos por oito anos bastante complicados, onde o único objetivo que nós tínhamos era passar de um mata-mata. A gente só respirava vencer o um mata-mata para ir para a Série B. E hoje a gente consegue ver inúmeras oportunidades crescendo, e eu acho que faltava isso, sabe? Na gestão do Marcelo Paz tinha esse, esse pequeno asteriscos aí, ó. Precisa olhar com um, um carinho maior para a base. E aí eu vejo que completou, né? Acho que com a sua chegada, com a chegada do, do Leandro também, outras pessoas, novos treinadores, e aí você vê que vai criando uma, uma rede de positividade em cima dessa categoria, e acho que a gente vai colher frutos bastante é, importantes para a nossa história daqui a pouco. Então, obrigado pela sua participação e com a gente, pela disponibilidade. E, Agnelo, já deixa aqui o convite para a gente voltar a conversar né, daqui, a, daqui a uns 10 meses, daqui a um, um período, para a gente poder fazer uma avaliação. Nós vamos dar o feedback ao Agnelo né, pelo primeiro ano no Comando Fortaleza. Né? Falar, ó, parabéns por isso, parabéns por aquilo, não sei o quê. Então, já fica aí o convite já antecipado. Não,
3: o Saulo, Thaís, Helenilson, eu agradeço. Eu acho que 10 meses é muito tempo, hein? <risos> Vamos ver se a gente faz daqui a uns 3 meses, né? para trazer novidade que, e que até lá nos próximos 60 dias eu consiga já trazer alguma coisa aí de evolução no departamento. Mas, assim, muito bacana, eu tenho que agradecer ao espaço, foi um prazer conhecê-los, pena que por aqui, né? Espero poder... É, conhecê-los pessoalmente o quanto antes e quando quiserem eu estou inteiramente à disposição acho esse bate-papo muito saudável porque tira um ponto de interrogação né? do torcedor, é, hoje nesse momento de fake news né? muitas fake news aí sendo espalhadas, né? eu acho que essa abertura que vocês nos dão acho que a gente tira esse ponto de interrogação da cabeça do torcedor e mostra que o trabalho está sendo simplesmente profissional e transparente, né? e eu vim aqui só para contribuir para a evolução do clube e espero me dedicar ao máximo né? <risos> para que isso possa acontecer. Eu estou assim, grato mesmo, muito obrigado aí pela abertura e foi muito bacana conhecer vocês.
0: Obrigadão, obrigadão e até a próxima, Aguinela. É isso, então? Obrigada, moçada, saudações tricolores. Para cima deles, Fortaleza!
1: sangue no olho e o
2: coração na ponta da chuteira aos 47 do segundo tempo eu insisto eu luto com fé a vida inteira na selva sou o rei no campo sou valente aqui bancada é a alma da gente
1: minha nação é tricolor
2: tua camisa meu amor Somos milhões no seu abraço Salve o tricolor de
3: aço O som da batida Na palma da mão A voz da torcida Vem do coração Que canta, que agita Que grita da torcida vem do coração que canta que agita